0: Говорит Наставник. Цикл передач с преподавателями Южного Федерального Университета, посвященный году наставника и педагога.
1: Добрый день, друзья! Сегодня в рамках цикла передачи «Говорит Наставник» в студии радио «Комсомольская правда Ростов», проректор по научно-исследовательской деятельности, доктор химических наук, директор научно-исследовательского института физической и органической химии Южного Федерального Университета Анатолий Викторович Метелец. Анатолий Викторович Метелица имеет два высших образования, специализация по радиофизике и химии, является экспертом РАН в области физической химии. Полный список опубликованных работ включает более 277 публикаций в российских и зарубежных журналах, обладатель 25 авторских свидетельств и патентов, автор более 200 докладов на российских и международных конференциях. Анатолий Викторович Метелица работал в качестве приглашенного профессора в Университете Поля Сабатье в Тулузе, Университет Университете Марселя, Университете наук и технологий города Лиль. Все это во Франции. Областью научных интересов Анатолия Викторовича являются фотоника, фотохимия, фотохромизм, люминесценция, флуоресценция, фосфоресценция, спироциклические соединения, спироперические соединения, фульгиды, запись информации, оптическая память, трехмерная память, молекулярные переключатели и фотодинамические химосенсоры».
0: «Правка» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, Анатолий Викторович. Здравствуйте. Анатолий Викторович, вот у нас цикл передач о наставниках и наставничестве. И первый вопрос уже такой традиционный. Кого, оглядываясь назад на свою жизнь, вы для себя могли бы выделить в качестве наставников?
0: В течение жизни приходилось общаться с многими коллегами, которые были для меня и наставниками. Но, пожалуй, выделить я могу двух таких человек, которые, ну, коренным образом, наверное, повлияли на мою деятельность, которых я многому научился. Среди них первый – это, конечно, мой руководитель и научный руководитель Минкин Владимир Исакович, академик Российской академии наук, это человек, ну, который ввел меня в мир большой науки, у которого я научился не только каким-то профессиональным навыкам, но в том числе и человеческим э, качествам. В частности, ты делаешь свою работу и остаешься э, принципиальным в плане э, результатов. То есть ты их не подтасовываешь и ориентируешься на истинность, истинность, которая подтверждается экспериментом. Вот с одной стороны. С другой стороны, многие человеческие черты, ну, я не буду сейчас их транслировать, тоже я подчеркнул от него. Это первый человек. Второй человек – это французский мой коллега, Жан-Клод Мишо, которым я попал в 2000 уже году, и мы работали, я работал у него в Тулузе первое время как пуздок. И здесь я тоже многому у него научился. Научился тем подходом, которыми пользуются зарубежные ученые в нашем сообществе. Он меня ввер в мир, ну, международной, скажем так, науки, в тот круг, который... При всем том, что наука достаточно интернациональна, она все-таки достаточно закрыта, если посмотреть различные группы, коллективы, сообщества. И мне посчастливилось войти вот в такой круг, в котором я нахожусь до сих пор. Я контактирую с коллегами, мы рецензируем статьи, участвуем в конференциях. То есть вот это благодаря ему. Помимо всего того, что я научился многим и практическим вещам, которые необходимы в работе.
1: Это приятно, что вот видите, у нас такая преемственность получается, мы и говорим о преемственности, да, о наставничестве, и преемственность получается в рамках нашего цикла, потому что первая программа у нас была как раз с Владимиром Исаковичем. Как вам кажется, какие качества нужны человеку, чтобы вот стать хорошим наставником для молодых ученых?
0: Во-первых, наставник должен обладать желанием работать с молодыми людьми, потому что достаточно много примеров, Я знаю, когда есть научные сотрудники, которые великолепно работают, но они не любят контактировать. Они не хотят тратить свое время на, по их мнению, посторонние дела. Ну, их тоже можно понять, с одной стороны, потому что на своем опыте могу сказать, что наставничество в таком виде, в котором мы понимаем, оно требует достаточно много времени. То есть ты по существу живешь со своим альтеррега, со своим коллегой, другом молодым, mm-hmm. и вкладываешь в него ну, все мысли, свои переживания, и в какой-то момент человек вдруг по разным причинам вдруг уходит из науки, и ты чувствуешь, как какой-то кусочек жизни оборвался. То есть вот оно шло, 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 потом вдруг раз и пропало. И это очень обидно и э, тяжело воспринимать. Но это одна часть. А в целом, э, конечно же, помимо желания работать с молодежью, с с молодыми кадрами, человек должен быть профессионалом в своей области. Он должен быть, помимо всего, другая сторона, помимо всего прочего, он должен быть э, лидером э, и в духовной области экспертам, не знаю, можно подобрать синонимы разными, но чтобы человек видел в нем, ну, верил ему и я считаю, что наставник, если мы говорим в широком смысле слова, наставники разные могут быть. Вот если мы возьмем наше прошлое, то наставничество очень было широко развито. Наставничество в производстве, в сельском хозяйстве, там целые компании были. Это одна часть наставничества, когда человек обучает определенным профессиональным функциям. Другая часть наставничества ⁇ это когда молодой человек учится у тебя как жить по существу, жить вот в этих сообществах научных, жить среди в конце концов коллектива это в другая сторона, поэтому такой набор профессионализм, духовное лидерство определенное и желание работать с молодежью я бы так определил вот те качества, которые должны быть у наставника
1: с чем в таком случае должен помогать молодому ученому его наставник, с какими вопросами можно и нужно обращаться к своему наставнику, но вот здесь тоже как бы это не только научный руководитель как я понимаю, да, это более широкое понятие.
0: Да, совершенно верно если вот в том понимании, ну, по крайней мере, в моем понимании, наставник ⁇ это человек, который помимо того, что дает профессиональные какие-то навыки, он настраивает психику своего человека на свою волну. То есть во многом мы знаем, что вот ученики, они похожи на своих учителей. Угу. И это ведь не зря, потому что вот если ученик принимает своего учителя с доверием, то он принимает его целиком. Да, конечно, какие-то отрицательные черты есть у всех, но в целом его подход, отношения к жизни, отношения к науке, в конце концов, это то, что передается. Ученику.
1: Да и невозможно, наверное, учиться у человека, которого ты не уважаешь, да, и там не принимаешь. Абсолютно правы. Высшая степень ⁇ это, конечно, какая-то любовь такая, как бы, человеческая, но как минимум в базе отношений между учеником и наставником и молодым ученым-наставником должно быть, конечно же, уважение. Уважение
0: быть. и доверие. Да. Ну, это все это взаимосвязанное в данном случае понятие. Учитель должен пользоваться таким быть моральным эталоном в определенном смысле. Хотя мы, конечно, понимаем, что полностью эталона не бывает, но тем не менее в основном это должен быть вот такой человек. То есть наряду с профессиональными качествами должны быть человеческие качества, за которые ученик, да и все остальные уважают учителя.
1: А вот чему за годы вашей деятельности вы старались научить студентов и более молодых коллег, помимо да, профессиональных знаний вот в человеческом смысле? Ну,
0: вы знаете, здесь я не буду, наверное, оригинальным, существу тому, чему научился я от своих учителей, от своих наставников, это быть профессионалом прежде всего профессионалам, это значит э, э, исключить какие-то личностные взаимоотношения, личностные конфликты при решении профессиональных вопросов. Э, Вот этот момент, он на самом деле имеет большое значение. Я могу на своем опыте рассказать небольшую такую вещь. Э, Значит, когда я начал работать во Франции, стали приходить ко мне на рецензию статьи, и эти статьи были не только неизвестных мне людей, но и известных, с тех, которыми я дружил, ну и я вот обращался к своему наставнику, своему руководителю. Ну вот, Жан-Клод, как мне лучше поступить, я не знаю, я вижу, что вот здесь вот, ну, не, не очень хорошо описана та или иная часть работы. Он говорит, ты понимаешь, значит, говорит то, как есть. Ты этим помогаешь человеку, будь профессионалом, сработай так, чтобы это помогло людям, без злобы. Бывают всякие случаи, но с уважением и четко донеси свою позицию. И это будет лучшая помощь. С тех пор я именно так и отношусь при взаимоотношениях профессиональных с коллегами. Вот этому я стараюсь, старался вот всегда на своих коллег научить молодых.
1: А вы в своей деятельности задумывались о такой цели? Если у вас для вас вот ценность преемственности научной школы?
0: Вы знаете, наверное, нет. Я как-то не, не думал. То есть все происходило автоматически. То есть да, вот, естественно, продолжение деятельности моей лаборатории, лаборатории фотохимии, оно, конечно же, связано с тем, что приходят молодые люди... Кто-то остается, кто-то нет. С теми, кто остается, мы продолжаем работать. Потом со временем, конечно, подумаешь: вот ты прожил определенный фрагмент большой жизни, а что дальше? Что-то хочется все-таки передать. И, наверное, в этом смысле возникает вот потребность. Вы назвали это школы. По-моему, школа это ну, достаточно такое хорошее, емкое понятие. Оно относится, допустим, к Владимиру Сакчу Минкину. У него школа, в которую вхожу я. Мои э, молодые коллеги тоже входят в эту школу. Ну, если э, удастся когда-нибудь выделить что-то такое, я буду рад. Но это зависит от моих вот коллег молодых. Если они сочтут себя <laughs> моими учениками в полной мере, я буду счастлив.
1: Друзья, прервемся буквально на несколько минут и вернемся после короткого перерыва.
0: Говорит наставник. Цикл передач с преподавателями Южного Федерального Университета, посвященный году наставника и педагога.
1: Еще раз здравствуйте все те, кто к нам только что присоединился. Напомню, это цикл передач «Говорит наставник». И сегодня у нас в гостях проректор по научно-исследовательской деятельности, доктор химических наук, директор научно-исследовательского института физической и органической химии ЮФУ Анатолий Викторович Метелица. Вы упомянули уже не раз, да, что работали в том числе во Франции. Есть ли какие-то отличия от работы с, со студентами, с молодыми учеными там и в России, в том числе вот, в вопросах наставничества?
0: В принципе, я не вижу существенных таких вот различий во взаимоотношениях научных сотрудников старшего поколения и молодых. Всегда важно наличие желания учиться и наличие желания руководить. При всем при том, что должен, конечно, уровень профессионализма быть и определенное моральное качество, которое вызывает уважение к наставнику. Поэтому я бы не сказал, что существуют такие различия. Есть такое понятие ⁇ тюторы да? ⁇ Слышали, наверное, все, многие слышали. Я еще на заре, когда только поступал на физический факультет. У нас говорят, вот есть различные формы обучения. Вот у нас такой еще нет, но за рубежом есть форма тьюторов. Мы к этому будем стремиться, но официально у нас как бы это нет. Ну, и до сих пор все это как бы так же вот продолжается. Но это не означает, что у нас такой формы нет. Она по существу есть. Тьютор тот же самый наставник. И когда мы говорим о наставничестве, оно всегда присутствовало и будет присутствовать при формировании новых молодых ученых. Поэтому опыт показывает, что на самом деле и там, и здесь люди Примерно одинаково. Да, у них есть своя специфика в структуре обучения университетов, там высшей инженерной школы, но в целом они такие же люди, как и мы. Ну, только живут в другой стране.
1: Вы проректор по научно-исследовательской деятельности Южного федерального университета. Насколько в вашей деятельности тема наставничества и его развитие в Южном федеральном университете сейчас актуальна? И есть ли какие-то новые проекты в университете, которые посвящены именно этой теме?
0: Несомненно, тема наставничества, может быть, она не звучит вот так вот выпукло, как наставничество, но она присутствует. Прежде всего, она связана со школами. С теми научными школами, которые в Южном федеральном университете существуют и которые в той или иной степени поддерживаются нами. Порой кажется, что мы непосредственно на школы обращаем меньше внимания, чем вот на какие-то новые вения в организационном оформлении научных исследований или образования. Но, тем не менее, это факт и факт. Об этом нельзя забывать, и это наша как бы основная задача – поддерживать эти школы. Нельзя отрываться от корней. То есть можно, конечно, делать эксперименты, создавать какие-то новые направления, но при этом нужно понимать, а кто эти направления будет развивать. А их будут развивать те люди, которые вышли из этих школ. Поэтому это прежде всего. Далее хочу рассказать о такой форме, как в свое время у нас возникли гранты для поступления в аспирантуру, и вот определяющим там была связка пара наличия руководителя и человека, который поступает в аспирантуру. То есть предполагается, что уже во время обучения магистратуре ребята с научным руководителем находят их, во-первых, а во-вторых, уже делают какие-то исследования и публикации. Мы таким людям ну, даем некие, некие преференции при поступлении в аспирантуру. Со временем это переросло уже сейчас и в финансовую поддержку. То есть мы таким парам, научный руководитель, э, аспирант, выплачиваем некие дополнительные денежные вознаграждения. Государство наше тоже увидело в этом рациональный момент. И несколько лет, два года, по-моему, точно, Российский фонд фундаментальных исследований объявлял конкурсы на предоставление грантов как раз вот такой паре. Вроде бы как бы аспиранту, но получает грант-руководитель. Но финансы все идут на поддержку аспиранта. С тем, чтобы человек не искал места, где бы подзаработать, а где-то полтора миллиона на два года, ну, в принципе, какая-то неплохая все-таки помощь, если ее полностью использовать для поддержки аспиранта. Мы всегда стараемся найти те формы, которые позволяют ну, если мы говорим уже о результатах научной деятельности, то для аспирантов это защита диссертации, каким образом помочь ребятам, в конце концов, защититься, сделать такую работу, которая была достойна такой степени.
1: Вы директор научно-исследовательского института физической органической химии ЮФУ. Как работа с молодыми кадрами устроена там?
0: Я не скажу, что с моим приходом что-то существенно там появилось новое, но акцент, это как бы забота о молодом пополнении она всегда стоит перед руководителем и передо мной свое время тоже стало когда я осознал то что многие люди уходят и по возрасту и по другим обстоятельствам а восполнить этот пробел, это ну, миф, что можно пойти на биржу труда и сказать, вот мне нужен научный сотрудник, специалист, вот, это невозможно. Это штучный товар. Вырастить его нужно ну, десятилетия, на самом деле. Обучение, оно состоит э, у нас в институте, ну, на принципе, семьи, я, я бы так сказал. У нас есть лаборатория, ну, в частности, вот, э, лаборатория Бориса Сергеевича Лукьянова. Он, к сожалению, ушел из жизни. Сегодня 40 дней как раз будет. Но это человек, который оставил после себя молодежную лабораторию. Там пять человек, молодых сотрудников, может быть, даже больше, они уже готовы. Как он строил свою деятельность? Вообще то вызывает уважение, потому что набрать вот такой коллектив, плодотворно работающих молодых людей, это достаточно трудно. Ему это удалось. И, э, насколько я знаю, это тоже принцип семьи. То есть, они э, и вместе отдыхали, вместе э, праздники какие-то встречали, вместе решали проблемы. У кого-то трудности, у кого-то поддерживали каким-то образом. То есть, вот здесь наставничество, оно еще подстегивается тем, что имеется коллектив. И когда сотрудник не находит каких-то ответов, и он Стесняется что-то задать своему э, руководителю. Он может поговорить с теми коллегами молодыми, которые же есть в лаборатории, и разрешить эти вопросы. Это очень важно. У нас есть другой ныне здравствующий, отметил 80-летие, Бурлов Анатолий Сергеевич, у которого тоже молодежь. Я вспоминаю времена, когда он, приходя на работу, готовил супчики для тех ребят, потому что ну, время тяжело. Ребята из общежития выскочили, они покушали ничего, он нам приготовят покушать. Вот. Это тоже ведь способ как бы, общения. И здесь уже люди высказывают молодые ребята, преданность определенную. Это очень важно. И вот на этом принципе у нас как бы нам построена вот такая работа. То есть у нас не получается так, что вот вот аспирант, он пришел, 6 часов поработал, ушел, мы забыли по нему, через субботу, воскресенье он опять приходит, и нет, это постоянная работа. Вообще научная работа, она не имеет ни выходных, ни праздников, ничего. То есть твоя голова постоянно работает. Ты постоянно что-то обдумаешь, даже не осознавая этого, поэтому вот такое вот тотальное что ли тотальное порушение в науку оно и позволяет вот наверное создавать себе подобных потому что ситуация на самом деле в науке не такая простая и с финансированием и мы вынуждены ну, получается, я не хочу сказать, что мы специально это делаем, но это компенсируется вот этой душевностью. И uh-huh. это дело, Но еще раз это не специально делается. Это вот потребность, вот то, как нас встречали в свое время в коллективе, так и мы сейчас.
1: Анатолий Викторович, время подходит к концу. Последний вопрос. Чем можно дополнить сферу наставничества вот в том виде, в котором она сейчас устроена у нас в высшей школе, на Ваш взгляд?
0: Ну, если говорить о таком глобальном масштабе, я бы все-таки, наверное, сказал, что следует более эффективно поддерживать научные школы, потому что тема наставничества, она включена в эту позицию. И если мы будем просто поддерживать наставничество, но ну, это вырывать из контекста некую проблему. А глобальная проблема состоит, на мой взгляд, в том, что нужно обратить внимание на существующие в настоящее время у нас в стране научные школы и их поддерживать более эффективно.
1: Напомню, сегодня у нас в гостях был проректор по научно-исследовательской деятельности, доктор химических наук, директор научно-исследовательского института физической, органической химии ЮФУ Анатолий Викторович Метелица. Спасибо вам большое.
0: «Говорит наставник» – цикл передач с преподавателями Южного
1: федерального университета, посвященный году наставника и педагога.